0: Desde que el ciclón Daniel arrasó Libia, el país sigue contando las víctimas. Aún no hay cifras claras, la propia ONU cambió su recuento inicial y habla de unos 4.000 muertos y 40.000 desaparecidos. Los supervivientes como Iñoria han visto cómo el agua arrasaba con todo lo que tenían. Sus vidas ya venían marcadas por crisis y guerras, el régimen de Gaddafi, el Estado Islámico y el conflicto entre dos gobiernos que hoy se disputan el control del país. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, así convirtió el ciclón Daniel a una profesora libia en refugiada. Simón es colaboradora del país y está en Libia cubriendo los efectos de las inundaciones en la ciudad de Derna. Como era muy complicado para ella acceder a Internet, le pedimos una crónica sonora en la que contará la vida de una mujer que sobrevivió no solo a esta devastadora inundación, sino a tres guerras.
1: flashback. Remembering all the, that night, what happened.
2: Ella es ⁇ Noria El Delal, una mujer de 30 años, ojos grandes, cubre su cabello con un pañuelo rosa palo, el mismo color de sus pantalones. La conocí hace pocos días en la escuela en la que vive desde que su ciudad, Derna, en Libia, sufrió una inundación sin precedentes. Ella sobrevivió pero perdió al hijo de su primo, a sus vecinos, su casa. Desde entonces me contó no puede dormir bien. Le vuelven las imágenes de lo que durante horas vio desde su azotea. Le cuesta encontrar las palabras para explicar lo que sintieron ella y su familia. I I can't explain
1: how we felt that night. It was terrible.
2: Noria es profesora de inglés en una escuela de primaria. Paradójicamente, ahora duerme y pasa los días en un aula. Sentada en un pupitre, Noria me explicó que la noche en la que la tormenta Daniel atravesó el Mediterráneo y tocó tierra en Libia, ella estaba en casa con su padre, su madre y sus hermanos. Cuando el agua comenzó a entrar por las puertas y las ventanas, hasta que llegó al techo. Junto a sus tíos, que vivían en otra planta, subieron hasta la azotea, como hicieron muchos otros habitantes de la cuarta ciudad más poblada de Libia. Yora recuerda cómo el agua les llegaba por la cintura mientras alrededor todo estaba oscuro. Otros supervivientes me contaron cómo escucharon llegar las dos olas gigantes provocadas por el colapso de las dos represas. Distintas organizaciones llevaban años alertando a las instituciones del riesgo que entrañaba su falta de mantenimiento para la población de Derna, situada justo debajo de ellas. Como las decenas de personas que he entrevistado en Derna tras la inundación, señora estaba en un estado de shock palpable. Me contó que durante las tres o cuatro horas que pasó junto a su familia en la azotea con el agua por la cintura, solo podían rezar. Y entonces, de repente, la riada que les rodeaba comenzó a descender. Para entonces, ya amanecía.
1: We lost our
2: And, uh, then we go out and come here. Y así fue como muchas personas descubrieron que un torrente de toneladas de agua con rocas, coches y todo lo que se había encontrado a su paso se había llevado por delante cientos de edificios y a muchos de sus vecinos y familiares.
1: Yeah.
2: Antes de este desastre humanitario, Derna tenía una población de unas 120.000. Uh, Noria me explicó cómo en su caso, al menos, encontraron el cuerpo del bebé de su tío. Por el contrario, no hallaron los restos de ninguno de los siete miembros de la familia vecina. En muchos países árabes, las familias viven en distintas plantas de un mismo edificio o en viviendas cercanas. Por eso, en Derna, muchas personas me han contado que han perdido a 10, 15 o hasta 20 familiares. El coordinador de la morgue, en la que los primeros días preservaron los cuerpos, me explicó que lo que más le preocupaba era el trauma psicológico que ha provocado entre la población esta crisis humanitaria. De hecho, me dijo, si algo iban a necesitar, son psicólogos. Y
1: antes
2: uh, was ¿cómo fue tu el único momento en el que Iñoria sonríe en la entrevista es uno de los más tristes, cuando recuerda su vida pasada, cómo estudió inglés, cómo su gran pasión es dibujar, y cómo no sabía lo feliz que era hasta que lo perdió todo.
0: Un momento, enseguida volvemos.
2: Resulta desolador porque la destrucción provocada por la tormenta Daniel es solo comparable a la de un escenario de guerra, y lo cierto es que Noria ha vivido las tres guerras que han asolado Libia desde 2011 y que se han ensañado especialmente contra la población de Derna. Uh,
1: everything changed after 2011. Everything is words. De hecho,
2: Nyoria me explicó que todo cambió en su vida a partir de 2011, que todo ha ido a peor año tras año, pero que ella siguió estudiando y trabajando. En 2011, Libia vivió un levantamiento popular que rápidamente desembocó en una guerra civil. Finalmente, fue la intervención de la OTAN la que acabaría derrocando el régimen de Gaddafi y dejando el país sumido en un caos de enfrentamientos entre numerosas milicias. Tres años después, la incapacidad de los partidos políticos terminaría dividiendo el país en dos gobiernos que entablarían una nueva guerra entre sí, el del lado occidental de Libia, apoyado por Sudán, Turquía, Qatar, Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas. En el lado oriental, donde se encuentra Derna, un gobierno dirigido por el mariscal Hafter y respaldado, sobre todo, por Arabia Saudí, Egipto y Rusia. En aquel tiempo, me contaron varias mujeres, no podían salir sin un hombre de casa y estaban obligadas a cubrirse todo el rostro. Era habitual que ahorcaran a gente en la calle y si sospechaban que alguien había colaborado con el gobierno, lo ejecutaban de inmediato. Pero Ñoria siguió, escondida en casa, estudiando. La vida no puede parar me dijo sin embargo la guerra entre los dos gobiernos continuó hasta que en 2020 firmaron un alto el fuego tras la catástrofe provocada por las represas de Derna, soldados del ejército del gobierno del lado occidental han cooperado con los del lado oriental de Libia rodeados de voluntarios llegados de todos los lugares, de todos los rincones del país Muchos de ellos me dijeron que tenían la esperanza de que esta tragedia sea un punto de encuentro para restablecer la unidad nacional. Libia es un país de altísima importancia geoestratégica. El vacío de poder que siguió al desmoronamiento del régimen de Gaddafi, resultado de la intervención de la OTAN, fue el origen de la guerra que se libra en el país vecino de Mali desde hace una década por el crecimiento del yihadismo y de la inestabilidad política que se ha ido contagiando a otros países del Sahel. Libia también es el mayor mercado de tráfico de personas del mundo y donde se han documentado algunas de las vejaciones más sangrantes contra las mujeres que tienen que recurrir a las redes de trata para intentar buscar oportunidades y derechos en Europa. Libia es, por tanto, el tránsito obligado de muchas mujeres que terminarán siendo explotadas en los burdeles europeos porque no pudieron migrar cogiendo un avión por la política de cierre de fronteras de la Unión Europea. Libia es también uno de los países del mundo donde sus mujeres han perdido más derechos básicos en la última década y donde la cooperación internacional no está llegando para conseguir su acceso a la educación, a la salud y a la autonomía personal. Y Libia es también como hemos visto con la tormenta Daniel, para entender la gravedad de las consecuencias de la crisis climática si no le ponemos freno y si no adaptamos nuestras infraestructuras a los nuevos fenómenos climáticos que estamos sufriendo ya en todo el Mediterráneo. La situación y la vida de Ñoria es un reflejo de la complejidad de la situación que vive Libia. Un país dividido en dos gobiernos enfrentados y apoyados por potencias internacionales que alientan la violencia entre las diferentes facciones y milicias que han desangrado el país en la última década. Pero los problemas que seguirán determinando la vida de los supervivientes de la inundación son mucho más profundos y estructurales. Falta de gobernanza, corrupción, desigualdad, injerencias extranjeras. DERNA necesita de la solidaridad internacional para reconstruir una ciudad enterrada bajo toneladas de barro y escombro. Just, just, just support us. Precisamente cuando le pregunté a Ñoria si tenía algún mensaje para el mundo, me dijo, solo quiero decirles que nos apoyen, solo eso, apóyennos. En DERNA, Seguirán recuperando cuerpos de víctimas de la inundación durante mucho tiempo. Gloria espera que no nos olvidemos de ellos, tampoco de quienes siguen
0: vivos. Este episodio lo ha realizado El Sacabria. Las grabaciones en terreno son de Patricia Simón.